0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Olá, começamos agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Comigo, Francine Augusto e com a... Aqui ao
0: seu lado sempre, Francine Augusto, eu, Bárbara Pereira.
1: Eba, que bom ter a sua presença Todos os dias De segunda a sexta-feira Sábados, domingos e feriados A gente não grava Mas a gente fica em sintonia E maratonando os episódios do Jabuticaba Sem Caroço Já deixo a dica pra você Se chegou aqui pela primeira vez Já curta e nos siga no @jabuticaba_sc
0: Jabuticaba SC Que é o nosso Twitter É isso, nos siga no @jabuticaba_sc Jabuticaba SC Pra saber dos nossos temas A gente faz fala aula de segunda a sexta de assuntos variados e hoje o nosso assunto é injúria racial, certo Francine? É isso aí, é o tipo de tema que a gente precisa
1: falar a respeito a todo momento, toda possibilidade de lutar contra isso e hoje teremos convidados aqui para esclarecer porque tivemos mudanças, se você até hoje não sabe o que é racismo, o que é injúria, o que
0: mudou, o que não mudou, fique aí e acompanhe o nosso episódio de hoje. Shh. Mais uma jabuticaba? Francine, injúria racial já foi equiparado ao crime de racismo no Brasil. A Lei 14.532 foi sancionada pelo presidente Lula no dia da posse das ministras da Igualdade Racial, a Aniele Franco, e da ministra dos Povos Indígenas, a Sônia Guajajara. Esse é um tema que vem sendo discutido há muito tempo por diversos movimentos negros no Brasil, esses movimentos cobravam medidas mais eficazes contra ofensas né, em relação às ofensas proferidas contra pessoas de origem negra, principalmente relacionadas à cor da pele.
1: E os casos de injúria né, nos esportes, principalmente no estádio de futebol, dão aí uma dimensão né, do que acontece no cotidiano de muita gente. Frases e gestos carregados ali de preconceito, de ódio, né, que acabam ali desqualificando e tirando a humanidade Desumanizam homens, mulheres E até mesmo, acreditem Crianças negras Isso é, humilha, machuca Revolta, destrói a autoestima É uma dor que inclusive Muitos dizem que não consegue Superar após esse
0: trauma né? Pois é, Fran, e o racismo estrutural No Brasil é o tema da nossa primeira Conversa que a gente vai ter Com a nossa entrevistada só quem vive é quem sabe. A
1: gente conversa agora, então, com Jurema Werneck. Ela que é diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Jurema, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda.
2: Obrigada a vocês, Bárbara, Francine e todo mundo que está nos ouvindo.
1: Prazer é nosso. Jurema, a gente precisa falar sobre isso, né? O tempo todo, o óbvio precisa ser dito. Quantos negros são assassinados a cada dia no Brasil? É a intolerância, a violência, a injúria, o racismo. A gente, obviamente, precisa criar né? cada vez mais mecanismos de defesa. E tivemos uma alteração agora, né, entre a injúria racial e o racismo eu queria que você falasse o quão isso é importante para nós e eu me incluo, nós
2: negros Olha, assim, na verdade isso é importante para nós negras e negros, para nós brasileiros e brasileiros, porque o Brasil precisa ver a chave do racismo né? qual a importância dessa lei o racismo é parte das fundações desse país como nação né? o racismo está né? o que o que as pessoas chamam de racismo estrutural ou de racismo sistêmico, é isso, né? Para o pro Brasil ser do jeito que é, ele se nutre do racismo, né? Então, uma lei que dá mais ferramentas para a gente enfrentar o racismo é um avanço. E todo mundo no Brasil precisa enfrentar o racismo. Então, todo mundo no Brasil é detentor dessa ferramenta nesse momento. Mas tem várias questões, Proscine e Bárbara. Eu sou otimista e pessimista ao mesmo tempo em relação a essa lei. Mas eu acho que, de qualquer forma, meu lado otimista diz é que trata-se de uma ferramenta, né? de uma ferramenta que vai fazer avançar a luta anti-racismo, principalmente considerando que... seja, o racismo já foi criminalizado no Brasil há muito tempo. O Brasil já, já assumiu compromissos com a população brasileira e com o mundo para enfrentar o racismo há muito tempo. Né? Mas, veja, a gente precisou fazer mais uma lei para poder dar um passo adiante. Então, o meu, meu otimismo diz que isso é bom. A gente tem mais uma lei para dar um passo adiante. Aí, meu lado, pessimista diz, poxa, mais uma lei para criminalizar o que já estava sendo criminalizado, que é racismo. Mais do que criminalizado, né? tem que ser extirpado desde a perspectiva moral, ética, da, da, desde a perspectiva do que a gente quer ser como seres humanos, como humanidade. Mas essa lei é uma lei sempre ajuda.
0: Pois é, você tocou aí num ponto importante, Jurema, que é o racismo já existe, a tipificação do crime de racismo também e durante muito tempo diferentes movimentos né, ligados às populações negras no Brasil reivindicavam essa proposta de que injúria racial era racismo, né? Você ofender alguém pela sua origem, pela cor da sua pele já deveria estar enquadrado no crime de racismo. Por que, que a gente demorou tanto? É ainda esse enfrentamento desse racismo estrutural?
2: É basicamente isso mesmo lá. lá. Uhum. A gente enfrentou porque tem racismo. Uhum. Porque o racismo é uma barreira potente. Né? Em 1987, né, o então deputado constituinte Carlos Alberto Oliveira, o Carlos, Carlos, né, né, que foi jornalista, uhum. presidente do, do Sindicato do jornalistas do Rio de Janeiro, apresentou a lei né, que definia o racismo como crime. Né? E nós, negros e negras, vivíamos uhum. dizendo que me chamar de macaca ou mandar matar uma comunidade inteira era tudo parte do mesmo mecanismo não dava para diferenciar se alguém me chamou de macaca, ele não, ser, ele não deveria ser visto como algo pessoal da pessoa que nunca me viu não me conhecia e eu o que ele estava fazendo ali representando não né ele estava apresentando o seu repúdio ao tom da minha pele à força do né a, a força da minha herança africana né ele estava apresentando repúdio a isso então não era pessoal não era individual era uma coisa era algo coletivo era racismo né? mas veja o racínio fazia com que aqueles que tinham poder de fazer essa lei se movimentar, ou seja, aquele sistema de justiça do Brasil, o racínio fez com que, e ainda faz com que essas pessoas, esses servidores públicos, boicotassem a lei. É uma coisa inusitada, mas para a gente ver o tamanho do problema. Né? Gente que é paga por nós para garantir o um respeito à lei, essas pessoas se deram no direito de boicotar a lei. A gente levou esses anos todos, de 1987 até agora, para apresentar uma nova lei para ver se eles não vão boicotar mais o policial, o delegado, o promotor, o defensor, o juiz, e todo o sistema de justiça, né? na primeira instância, segunda instância, todas as instâncias, boicotaram esse tempo todo. né? E antes dessa lei, racismo já existia, e já precisava ser denunciado e, e, e eliminado, e não foi feito. né? Então, acho que é o racismo, essa, essa necessidade de a gente estar sempre se reposicionando, sempre lutando, sempre buscando novas ferramentas, fala da potência do racismo fala como ele é forte, como ele é grande né? dá sentido essa ideia de algo sistêmico, de algo estrutural mas dá sentido também a isso que eu estava falando, que a gente vai precisar de todo mundo que todo mundo tem que se engajar é essa lei é a ferramenta para todo mundo não só para nós, negros
1: e E usá-la, né, Jurema, porque o que acontece até em outras situações do nosso dia a dia, não sei, estamos em um ônibus, tem um crime, tem um assalto, acontece algo e quase sempre é aquela discussão, né, as pessoas... Com pressa, precisando ir pro seu trabalho Não quer ir na delegacia registrar Com aquela clássica frase Mas não vai dar em nada, só que se você não registrar Que houve um assalto naquele ônibus A gente não vai ter a dimensão Da criminalidade naquela região E vira aquela bola de neve tenha a lei, a gente precisa registrar, porque sabemos que tem a vergonha, né aquela sensação de incapacidade, até os, o constrangimento de você chegar em uma delegacia e reportar o que aconteceu, ou até fazer um escândalo ali na hora, deixar esse agressor, de fato, envergonhado. Um, às vezes não adianta, né? Porque se a pessoa tivesse vergonha, ela não estaria cometendo esse tipo de crime. Mas assim, gritar mesmo, falar, existe uma lei, eu quero que ela seja cumprida também, não querendo botar botar ali a obrigação na vítima, né? a culpa na vítima, mas quem sofre com isso diariamente precisa botar a boca no trombone, falando português bem claro, para que seja cumprida a lei, né?
2: Mas elas precisam saber também que elas não estão sozinhas. Foram muitos anos, muitas décadas e até séculos de luta para o Brasil se tornar um lugar diferente. Essa lei que inclui, que reconhece que injúria racial é raci é uma ferramenta importante e ela não vai estar só. Se ela não está segura, sempre vai ter alguém que vai estar do lado dela. Sempre vai ter uma organização, um movimento que vai estar do lado dela para fazer essa denúncia. E essa denúncia também é uma forma de pressionar aqueles que boicotaram a Constituição brasileira e os direitos humanos do mundo, né? Que é o essas pessoas vão, vão, precisam ser obrigadas a fazer cumprir a cumprir a lei e fazer cumprir a lei. Então é importante que ela participe que a pessoa não só porque ela foi atingida mas que todas as pessoas atingidas direto ou indiretamente participem dessa luta. Uma coisa importante nessa lei 14.532, que é essa lei que está aprovada agora e sancionada pelo Lula, é que não precisa mais da vítima, percebe? Esse é um crime que não é individualizado mais, não pertence só da vítima. Ele pertence à sociedade, então qualquer um pode provocar a autoridade, o Ministério Público, para que ele faça o que deve ser feito. Antigamente era só a vítima que tem que decidir se vai denunciar ou não. Mas agora, agora não é mais assim. Então a gente pode contar com alguém. E todo mundo, de certa forma, está na obrigação de presenciando um ato desse. É preciso denunciar, é preciso fazer valer a lei porque... Deixar que o racismo corra solta, que os racistas façam o que querem, já provoca dor e morte. Né? A gente precisa parar e interromper
0: isso. Tipo. Jurema, a gente sabe que muitas vezes quando acontecia uma situação de injúria racial, o agressor sempre usava ali alguns mecanismos, algumas outras expressões para dizer não, não é bem por aí, eu não falei isso, eu falei aquilo. Entendeu errado. Você entendeu <risos> errado. É sempre a inversão, né? Jogando para o, o agredido, a culpa, Culpa, enfim, ou então tentando algum subterfúgio ali para não configurar como injúria. Agora é crime e aí isso se talvez piore ainda mais, né? Como você disse que o racismo é resistente, né ele insiste em se manter, o que, que você acha que vai ser possível fazer para que isso não entre nesse campo aí do jogo de palavras ou jogar por cima, botar panos quentes em cima, porque é como você falou, muitas vezes chegava na delegacia, ah, peraí, não foi bem assim, talvez você tenha ouvido errado então agora é crime, é crime de fato e isso precisa ser considerado mas há sempre a possibilidade disso acabar é, não acontecendo, né a punição não, não acontecendo em função dessas formas aí de resistência em relação à pessoa que é agredida, né
2: Pois é, Bárbara, mas esse fenômeno de que o agressor diz que a, que a vítima entendeu errado, Sim. é uma tentativa bem sucedida, na maior parte dos casos, de coluna entre o agressor e a polícia. E tem funcionado, Bárbara. Uhum. Veja, tem funcionado, porque o, nesse, quantos casos de racismo foram criminalizados de fato no Brasil? Olha que o Brasil é, reconhece e é reconhecido pelo seu, seu alto grau de racismo. Quantos casos de fato foram criminalizados? Isso porque... O, o, a polícia aceita, faz esse parto per Então, eu acho que o fundamental é a gente compreender esse fenômeno todo e usar de todas as ferramentas que a gente dispõe. Vai na delegacia e se houver a tentativa de conluio, lembre que o, o Ministério Público tem o dever de denunciar. Uhum. Isso já não é mais um problema individual. Essa lei diz que o Ministério Público é o dono da ação. E se o Ministério Público não agir, ele vai estar tá prevaricando, ele vai estar tá sendo parte do, do rol dos criminosos que precisam ser ajustados, né? precisam ser colocados no seu devido lugar. Ou seja, é preciso fazer a pressão necessária, porque uma lei não vai ser suficiente. O racismo, o racismo sempre foi fora da lei não é? aqui no Brasil. Nunca houve uma lei que legitimasse o racismo. Ele sempre foi fora da lei. Então, a gente precisa, sabendo disso, usar a lei, inclusive, de forma educativa, no sentido de mover o sistema de justiça todo... A polícia, que, né, o delegado, que tem, o policial, o delegado que tem que receber a denúncia, o Ministério Público que tem que fazer, apresentar a denúncia no, né, no judiciário, a defensoria pública que muitas vezes é chamada a participar e a, a, a defender os interesses da vítima, ou os juízes, todos eles precisam ser educados a, a dentro da lei, porque o racismo nunca foi. Ele sempre foi fora da lei no Brasil. sendo que eles sejam educados em estados e provocados ao agir dentro da lei. Essa lei ajuda. Essa lei vai ajudar, com certeza.
1: E também acho válido a gente Trazer um ponto, Jurema, que A gente tá falando aqui, né, da questão é, Da injúria, do racismo Do xingamento De agressões, algo mais verbal Mas também existem As insinuações O tal do racismo Velado, que há, Num primeiro momento, talvez até com base Nisso, foi o exemplo da Bárbara ah, não foi isso que eu quis dizer A partir do momento que há Questionamento, no seu caso mas você é médica, médica mesmo? No meu caso, por exemplo, mas você é jornalista, jornalista mesmo? Você aparece na televisão, você fala no microfone como se fosse impossível a senhora ser médica, eu ser jornalista e tantos quantos outros negros e negras desse país terem uma profissão e acham um absurdo, né? Pelo tom da sua pele, você ter determinado cargo hierárquico ou posicionamento. Esse racismo velado, esse preconceito do dia a dia também precisa ser ser denunciado e nós também precisamos, né, ali sempre estar tá com aquele radar ligado e, opa, isso daqui não soa legal, seja no ambiente de trabalho, seja na rua, seja numa instituição de ensino, porque ele se configura ali de diferentes maneiras, esse racismo nosso do dia a dia e a injúria racial também, né?
2: Isso, eu costumo chamar esse racismo, que você chamou de velar, eu chamo de racismo naturalizado. Né? Uhum. porque ele acontece é na frente de todo mundo ele acontece, ele é visível né? ele está uhum. na frente de todo mundo mas muita mas gente acha normal acha que não desconsiderar é, a história da pessoa, desconsiderar a vida da pessoa desconsiderar aquela pessoa na sua frente, a gente vive num momento é, que tem na, na mídia um caso de uma jovem branca estudante de medicina que desviou quase um milhão é. da sua turma lá numa festa. Para quem não está acompanhando na, na, nas leituras de, de artigos do, da, do jornal, as reportagens, tem inclusive artigos de psiquiatra discutindo o que, que é que aconteceu com ela, <risos> entendeu? Sabe? Assim, uhum. todo debate. Ninguém chama ela de ladra. Chamam ela de estudante de medicina que talvez tenha, talvez supostamente, se apropriou de um milhão supostamente, é. percebe? A gente passa, entra numa loja, a gente não precisa nem tocar em nada, a gente entra numa loja a loja inteira se mobiliza para perseguir a gente, não é? Isso não é velado isso é naturalizado tanto que ele é, é, tão, é tão perverso que a tal da estudante roubou, roubou, porque foi o que ela fez né? quase um milhão reais, na frente de todo mundo, até psiquiatra tem que ter sido chamado a opinar. Isso é tão descarado, isso é descarado. E é descarado quando o menino, Pedro tá no ônibus, a polícia entra e dá uma dura nele. Ou quando ele tá andando na rua, dá uma dura nele. Todo mundo vê. Ou quando a incursão policial dentro da favela, totalmente diferente do trabalho policial no Leblon do Rio de Janeiro. É todo mundo vê. Entendeu? Não é velado, não. Ele é descarado e naturalizado. As pessoas acham que tá certo. O que eu tô tentando dizer com isso é que, sim, a gente tem que usar essa ferramenta a gente tem que é, fazer o nosso a nossa parte mas os brancos estão devendo muito a gente não veio ao mundo para ficar gastando o nosso tempo de vida educando o branco a, a ser gente melhor uma pessoa melhor ou ser um ser humano melhor não é isso a gente sabe a gente em alguns momentos vai dizer olha isso é racismo em outras horas é preciso que a população branca os brancos que não se deram da, do quão perverso tem sido seu, suas próprias atitudes e ações precisam se dar conta. Não apenas porque tem uma lei que pode dar até cinco anos de cadeia, ou mais, se for agravado, né? Mas porque é péssimo, é péssimo. Quem é que quer viver, né? que ser humano quer ser pequeno, cruel e absurdo dessa forma? É preciso que os brancos tomem sua atitude e sim, aprendam a aprender e a ensinar o antirracismo. Porque senão a gente vai gastar Olha, a gente vive menos anos que os brancos. As pessoas negras têm uma expectativa de vida menor, ou seja, têm uma vida mais curta do que os brancos. A gente tem uma vida curta. A gente não pode passar a vida tendo que ensinar a, a outra parte da sociedade a, a ser uma sociedade melhor. A gente precisa que essas pessoas se engajem e cumpram o seu dever. A lei está dizendo, a lei está dizendo, as leis que criminalizam o racismo estão dizendo que é dever dessas pessoas tomarem uma atitude. E para ontem, para ontem, porque a qualquer momento... E podem parar na porta de uma delegacia, veja, e não é bom, e não é bom para ninguém. A gente tem experiência ruins um com a polícia, a gente pode dizer, não é bom para ninguém, sabe? Mas não é só por isso, é porque é preciso que a gente vire a página. A gente está discutindo hoje o genocídio Yanomami, o que está por trás de deixar morrer um povo inteiro, se não o racismo, né? Agora muita gente está se mobilizando, mas veja, os Yanomamis já iam sendo ter pão. Não é possível viver com essa força notícia dando por um ouvido e saindo pelo outro, entendeu? É preciso aprender a, a ser um ser humano e uma, uma sociedade muito melhor do que a gente tem sido até agora. E é preciso dizer, a, que os brancos, dizer aos brancos isso, que é ruim o ser humano que eles estão aprendendo a ser e que eles estão disseminando, é péssimo, é péssimo, é cruel, sabe? É, é, propaga coisas ruins, constrói a destruição, né? de dizer assim, então é preciso que o outro lado, a outra parte da sociedade que é uma minoria, né, porque os brancos são minoria, é preciso que eles aprendam, e aprendam por seus próprios meios, que a gente não veio ao mundo para ensinar, todo tempo, entendeu a gente tem ensinado, a gente fez o trabalho, todo esse trabalho a gente fez praticamente sozinhos até agora, olha, quantos séculos tem da história do, e da presença negra de vocês, tem feito esse trabalho todo sozinhos Agora é preciso que eles façam a parte dele
0: Jurema, a gente infelizmente viveu, ainda vive, porque a gente não, não mudou de uma hora para outra numa sociedade que quando a população negra fala, expõe esse racismo, né que você diz que de fato não é velado, ele é escancarado, é acusada de estar ali sendo vitimista ou fazer mimimi, enfim. E é importante, talvez, a gente retomar sempre que houver essa discussão o quanto o racismo impacta é, na vida das pessoas você já deu um, um dos exemplos a, a morte de jovens, por exemplo, negros no Brasil, ela é maior do que jovens brancos, por quê? Porque está incutido ali o racismo, né? você olha, a polícia olha um jovem é, negro correndo, já atira sem perguntar é, nada né? Não, sem ter nenhuma, sequer uma informação sobre aquele jovem agora, queria que você falasse um pouco dos outros impactos que tem o racismo na vida de uma pessoa, né? de uma pessoa negra, de uma mulher negra, de um homem negro e das crianças negras, que ela também vivenciam cotidianamente muitas vezes nos seus ambientes, sejam escolares ou familiares ou sociais, formas de preconceito que são muito cruéis. Né?
2: É isso, Bárbara. Imagina, o racismo significa no limite o um aniquilamento. Uhum. Não querem que a gente exista por aqui. Não é? Então, é, existe uma negação mesmo antes de nascer. O Brasil é um dos campeões do mundo de mortalidade materna. Morte de mulheres durante a gravidez, abortamento, parto ou postério. E muitas vezes essa morte é, é acompanhada da morte do bebê. Os, os bebês negros, quando nascem, eles não têm o mesmo grau de atenção em saúde do que as outras crianças, do que os outros bebês. Uhum. Eles vão ser menos, menos, menos cuidados. De, quando eles saírem do serviço de saúde, né? Eles vão morar em, em, em ambientes precários, né? Comunidades empobrecidas, sem saneamento, eles vão experimentar dificuldades da mãe de amamentá-lo, eles vão trabalhar, tem que ganhar o dia para comer, e a gente está num país que tem. Mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Então, essa mulher vai ter que sair para ganhar o dia para alimentar esse bebê e outras crianças. Então, ele vai ficar fragilizado no seu direito à amamentação. Não há creche. Se ela trabalha, não tem direito a creche. Então, ele não vai conseguir se alimentar. Vai ficar mais fragilizado, mais exposto a doenças infecciosas num ambiente que já é insalubre. Então, a mortalidade infantil eh, vai ser mais alta. O, o serviço de saúde onde ele vive, nos bairros onde essas crianças negras vivem, não são tão estruturados como o serviço de saúde no, nos bairros mais, onde a maioria da população branca vive, que tem mais, mais dinheiro, mais atenção. Então, a, o serviço de saúde não vai prevenir, não vai garantir a prevenção de doenças na vida desse, dessa criança. Ela vai crescer com uma carga maior de doenças. Quando ela vai podendo morrer, ainda né, nos primeiros anos de vida, se ele sobrevive, veja, ele não tem, direito, não tem acesso a creche, não vai ter acesso a uma pré-escola de qualidade, não vai se alimentar direito, vai entrar na escola, vai ser rechaçado, vai sofrer o que hoje chamam bullying, né? e a gente sabe que boa parte desse bullying é puro racismo, ou LGBTQIA mais fobia, ou gordofobia, é muita, mas a maior parte das vezes é racismo, vai sofrer racismo, vai sofrer racismo na escola e não vai ser protegido pelo sistema escolar, nem pela professora, nem por ninguém na comunidade escolar, ele vai correr risco de ter baixo desempenho na escola, ou de ter que sair da escola mais cedo, porque é muito pobre, vai ter que sair da escola mais cedo, vai estar exposto na vida a maiores riscos, tendo que trabalhar a criança, tendo que estar exposto onde ele mora, a violência do tráfico, da polícia, da milícia, ele vai crescer um jovem desesperançado vai ser acossado pela polícia, pode ser morto pela polícia, muitas vezes com um tiro nas costas, estando envolvido ou não em atividades criminosas, ele vai se tornar um adulto, com uma carga de doenças maior, vai Pode ser que ele ou ela né, sofram das muitas doenças prevalentes na população negra que vão ser desassistidas porque o sistema de saúde, apesar de saber que a gente tem uma série de doenças prevalentes, não garante a atenção necessária, não garante que a gente tenha uma, o acesso ao tratamento necessário, a gente corre o risco de morrer mais cedo e vamos morrer mais cedo, porque a expectativa de vida nossa é, mais, é, é, é menor, e a gente vai morrer mais cedo por várias coisas, seja pela violência, seja pelo acidente, seja o trem, os ônibus, as cidades, o metrô superlotado, as pessoas é, são maltratadas, são atropeladas, podemos morrer de acidente. Termina o, o desfecho dessa história, Marlora, é o pior possível. É a materialização da justiça vivida um dia atrás do outro. Não é à toa que a gente morre mais cedo. Não é à toa que a gente carrega essa carga enorme de doenças, de sofrimento, de estresse. E não é à toa também, Bárbara, que a gente, que a gente luta todo o tempo, né? a gente luta só por isso,
0: para poder viver e viver dignamente. Jurema Werneck diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil a gente te agradece muito pela sua participação aqui, é sempre muito importante ouvi-la, você é uma referência nesse tema e como você mesma disse, tá sempre aí na luta para desconstruir e tentar construir uma sociedade antirracista né? como você mesma disse, essa lei ela é boa e é ruim é ruim que a gente ainda esteja aí precisando de lei para discutir discutir essa questão, ainda discutindo a partir de lei, e, mas que ela seja muito bem-vinda, porque pelo menos vai frear alguns ímpetos aí, ou as pessoas vão ser punidas, as que tiverem ímpeto serão punidas, né? A gente te agradece muito, tá?
2: Eu, eu que agradeço, Bárbara, é isso. Usem a lei, porque a lei é uma ferramenta de luta e de busca de dignidade. É importante. Um abraço
3: para vocês.
1: Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. A que
0: ponto
3: chegamos...
1: Bárbara, não basta não ser racista, que já é óbvio, né? Mas você precisa também ser antirracista. Essa é uma frase que define bem aí o princípio que deveria ser incorporado por quem não sofre racismo, né?
0: É verdade, Fran. Ou seja, as pessoas brancas, né? pessoas brancas não sofrem racismo porque não existe racismo em relação a pessoas brancas e muito menos o chamado racismo reverso essa é uma expressão que foi criada aí por quem queria inverter essa lógica, mas é uma lógica que não existe, ninguém é parado já ouvi isso muitas vezes e é uma realidade ninguém é perseguido dentro de um é, supermercado porque é branco e está ali tentando comprar, então esse é um exemplo clássico de como o racismo que opera no cotidiano, né? Mas tem gente, frank, que ainda insiste em usar frases que carregam, essas frases carregam em si, preconceitos seculares. É. Vamos falar delas? Vamos à primeira. Essa é uma clássica, Bárbara.
1: Não, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso ou preconceituosa. Imagina,
0: eu tenho até amigos negros. É. Nossa, acho que a gente nem precisa explicar por que, que essa frase é racista, Nossa. né? Só para deixar para o nosso ouvinte, essas frases foram listadas pelo portal Geledés, que é uma organização social que foi fundada aí para defender... Mulheres e homens negros, dessa discriminação aí em relação à cor da pele, em relação à origem. Eles listaram aí algumas frases, a gente separou algumas delas aqui para vocês. Essa é a primeira. Mas tem gente que fala assim, ah, e a minha liberdade de expressão? Ai, liberdade não. de expressão. Não existe quando ela ofende a condição do outro, desqualifica o outro. E, no fundo, que a gente ouviu aí da Jurema, que era eliminar essa existência. Exatamente. Né? Então, essa expressão aí não diz absolutamente nada. Nada, nada, nada.
1: Agora, Bárbara, você falou, né, dessa lista aqui, a gente trouxe alguns exemplos, mais de 10 aqui, tem uma aqui que me chama a atenção, que é usada com frequência, por incrível que pareça, para justificar o injustificável. Negros são os piores racistas. Essa daí… Tá, mas da onde você tirou isso? Por quê? Baseado em quê? É, se você acha, não sei, né, fontes da sua cabeça que os negros são os piores racistas, então você tá se igualando também. O que… Ai, não. Eu sou racista, assim, Inclusive,
0: os negros são os piores. para mim, essa frase não faz nenhum sentido, é. Mar... Muitas vezes, essas pessoas pegam um, um exemplo é. de alguém que ali, que ainda não entendeu a sua identidade. Verdade. Ainda não tá com a identidade construída… E coloca isso como se fosse um coletivo. O coletivo está dizendo que, sim, existe preconceito, existe racismo de uma população branca. Porque, obviamente, a dominação clássica é uma dominação de brancos em relação a negros. Isso aí você vai estudar história e você vai sim. entender isso. Agora, quando você pega um exemplo de alguém que é ali, que ainda não entendeu a sua construção e quer transformar isso numa verdade, você está fazendo aí no mínimo, uma confusão aí de conceitos
1: pior de tudo, dia da consciência humana, Ui. eu acho que esse supera, porque não temos um dia da consciência humana gente, é. Ai. E,
0: e aquela outra, eu não enxergo cores enxergo ser humano é, então
1: é pior do que, né, ter alguma disfunção ali ou ser o daltônico que, que troca as cores, você não enxerga nada então, né, você é ah, não, é amor é paz, tá bom, entra no supermercado e ouse tá com uma outra sacola não dá um nó dado, não pra não ver se você não vai ter alguém te perseguindo, se você não for negro, provavelmente ninguém vai te perseguir, e isso também Bárbara, falando até por experiência né? já dá uma ansiedade na gente um nervoso, você vai arrumando mecanismos pra se defender antes que a situação aconteça então se eu tô com uma sacola do mercado X e entrei no mercado Y porque no mercado Y tinha o que eu queria eu dou o nó, eu amarro Eu coloco dentro da bolsa Eu evito deixar aquele produto perto de mim para não ter problema depois Isso é um absurdo, né? Se você pensar, já dá uma ansiedade Já gera um medo na gente Porque você não quer passar nenhum tipo de constrangimento
0: Então, na dúvida, você evita Mas isso é um absurdo né? É, criar mecanismos para estar em determinados locais é. Isso é realmente assustador E aí, eu vou me permitir, Fran Dar uma sugestão para o ouvinte que ainda tem dificuldade de entender toda essa relação, é, eu como mulher branca, eu, eu busquei entender essa relação com pessoas que são negras, para poder entender porque eu não passo por isso, nunca passei por isso, então você precisa ouvir esse ouço ouça o que o coletivo tá dizendo para que você possa entender do que que se está falando você nunca passou por isso, alguém que diz assim, ah, tem aqui uma dessas frases, eu sou branca e também sofro racismo, me chamavam de branquela na infância, o nome disso é burro qualquer outra coisa, mas não racismo né? você não sofreu racismo você não foi impedido de nada por ter a pele branca ouça o que o coletivo Mulheres e Homens Negros estão dizendo para que você possa entender do que esse coletivo está falando porque você como pessoa branca de fato nunca passou por uma situação de racismo
1: procure saber e seja um aliado e uma aliada assim como Bárbara
0: Pereira Ah, obrigada amiga <risos> Pra gente poder falar sobre isso, a gente ouve cada vez mais, certo? É verdade. E é o que a gente vai fazer agora. A gente vai entrevistar um advogado que vai esclarecer essas relações e também dizer o que, que mudou de fato com a classificação de injúria racial como o crime de racismo. Para onde vamos? Sobre esse assunto, a gente conversa com o Rafael Canterge. Ele é sócio-coordenador da área criminal do Escritório Silveiro Advogados, professor de Direito Penal da PUC, do Rio Grande do Sul, e também conselheiro federal da OAB. Rafael, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. A
3: honra é minha, Bárbara Tonsini. É um prazer muito grande estar com vocês e debater um tema para mim, é da mais alta relevância.
0: Pois é. Injúria racial foi equiparado ao racismo. né? Isso aconteceu recentemente. Essa lei foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que que isso significa efetivamente, Rafael, do ponto de vista jurídico?
3: É, é um prazer é, debater com vocês um tema da mais alta relevância como... Tinha referido, e nós percebermos que a alteração legislativa, ela tem uma origem, ela tem uma causa. A alteração que agora foi uh, promulgada, ela prevê uma lei penal mais rigorosa. Então, nós temos uma nova lei que altera a lei anterior, que retira do código penal o crime de injúria racial e passa para uma lei específica, que é uma lei de 1939, que prevê o crime eh, de racismo. Então nós tivemos uma alteração legislativa, fazendo com que o crime, a conduta criminosa, receba uma reprimenda mais intensa do Estado, mais rigor na punição, com uma forma também de demonstrar a nossa... e aqui eu vou utilizar uma redundância proposital a nossa intolerância à intolerância nós precisamos demonstrar enquanto sociedade que nós buscamos uma igualdade não apenas uma igualdade formal mas uma igualdade vivenciada no dia a dia de cada uma das pessoas enquanto nós não tivermos essa igualdade atingida de maneira natural nós precisaremos de instrumentos que provoquem a igualdade. Historicamente, Bárbara Francini, eu me manifesto sempre contrário a essas legislações que prevêem mais direito penal, mais pena, mas quero, quero dizer a, a cada uma de vocês e aos nossos ouvintes propondo um debate sobre o assunto que nós precisamos ter uma atenção muito especial Há temas como este que tentam e objetivam a tutela de direitos humanos. O que nós objetivamos é uma sociedade que as pessoas se respeitem e que todos sejam aceitos com as suas características, com a sua diversidade, que ela é também uma marca da sociedade.
1: E, Rafael, a sensação de impunidade, acredito que pelo menos esse sentimento mude também, né? Além de outras modificações com essa alteração, porque popularmente a gente fala no, no cotidiano, né? Quem não tem o conhecimento jurídico, quem não é um advogado, tá ali lidando com leis, ah, fulano de tal foi vítima de, de preconceito de racismo, né? Isso ficou ali no, no dito popular, no dia a dia, infelizmente, são tantos casos que faz parte sim do nosso dia a dia só que como era tipificado lá como injúria racial a pessoa ia lá, respondia fazia o registro, daqui a pouco nada aconteceu com ela, em alguns casos no máximo ia na internet pedia desculpa, isso se a gente falar de pessoas né, com uma notoriedade maior e quem sofreu né, a vítima ou pessoas que sofrem diariamente com isso, sentiam que ah não dá em nada, nada acontece, agora agora a gente já pode é, observar enxergar que a, a tendência é que seja diferente, né?
3: Eu, eu preciso aqui fazer um relato com coerência do que eu venho falando pelo menos nos últimos 20 anos. Eu não acredito, infelizmente, que o direito penal ele tenha o, o condão, ele tenha a capacidade de alterar os comportamentos Sociais. É não necessariamente por uma pena mais ou menos rigorosa as pessoas, penso eu, máximo respeito e entendimento diverso, as pessoas deixarão de ter as suas ações com preconceito racial. O que me parece é que nós temos agora instrumentos de repressão mais compatíveis às violações. Eu, eu digo isso porque não gostaria que nós depositássemos nesta lei exclusivamente a esperança da transformação cultural. Nós precisamos vivenciar uma transformação cultural que tenha como pilar, como sustentação, o respeito à diferença. É, é evidente que, para algumas pessoas, a maior repressão possa ser um instrumento de prevenção à prática de ilícitos. Mas o que nós precisamos é ter a mudança legislativa como um instrumento e não o um instrumento principal. Se nós lembrarmos e analisarmos as crianças, a criança, por si só, ela não é um ser humano, preconceituoso. Por que que nós adultos temos os nossos preconceitos? Porque nós somos educados numa sociedade que instiga o preconceito. Então, o que me parece mais relevante é que nós tenhamos a possibilidade de ter debates como este, que nós possamos reconhecer as falhas sociais que nós temos na nossa educação, que nos provoca a intolerância ao diferente e alterarmos esta base para nós, logo ali adiante, caminharmos para mais respeito, mais equidade e uma igualdade que não seja apenas isoladamente colocada na letra da lei, mas seja vivenciada por cada um de nós. E aqui não me refiro exclusivamente à questão racial, posso me referir à questão religiosa, à questão de gênero, a questão de pessoas que precisam de um atendimento especial por qualquer das suas características.
0: Pois é, enquanto ainda é, vivenciamos esse racismo estrutural que está impregnado na sociedade brasileira, enquanto isso não se dá de uma maneira cultural, né, é preciso que a legislação opere para que as pessoas possam compreender de alguma forma, nem que seja sendo aí... Cobrado, né, legalmente, judicialmente por isso. Agora, Rafael, muita gente talvez não entenda ainda, algum possível nosso ouvinte não entenda a diferença entre o que é injúria e o que é racismo, né? O que, que configura a injúria?
3: Bom, talvez a forma mais fácil que eu tenha de explicar a diferença entre a injúria e o racismo é que a injúria ela é dirigida a uma pessoa, a um grupo específico, em razão da sua condição de raça. Então, eu ofendo uma pessoa, A, B ou C, pela sua condição, por ser negro. E o racismo é uma ofensa geral, dirigida aos negros em geral, e não a um em específico. Então nós temos uma causa comum nos dois, dois crimes mas nós temos comportamentos que são comportamentos diversos. Nós temos agora, quando nós falamos aqui da, da injúria racial pela nova legislação, uma pena e aqui eu volto à questão anterior porque elas se misturam, uma pena maior. Nós temos agora uma pena que varia de um a três anos de prisão. E essa pena, desculpa, perdão, nós temos uma pena que varia de 2 a 5 anos. Antes, a pena era de 1 um a 3 anos no Código Penal. Esse aumento de 2 a 5, e antes era 1 um a 3, é muito expressivo. Por exemplo, com uma pena mínima de 1 um ano, como regra em geral, há uma possibilidade de um acordo, de uma suspensão condicional do processo. Essa é a possibilidade e com existe quando a pena mínima é de dois anos. Além de nós termos uma pena que varia de dois a quatro anos, pela nova legislação, nós temos várias hipóteses que fazem com que essa pena seja aumentada. E aqui dou um exemplo. Se o crime for cometido mediante concurso de duas ou mais pessoas, ou seja, se duas pessoas juntas praticarem a injúria racial, essa pena já é aumentada de metade, se a pena seria fixada, por exemplo, em três anos, ela passa a ter o que a gente chama de majoração da pena e ela vai a quatro anos e seis meses. Então nós temos algumas hipóteses que fazem com que essa pena que já foi aumentada de um, entre um e três, para dois a cinco, ela seja ainda mais expressiva.
1: E nas duas situações, esse crime, né? a gente falando de injúria ou racismo, é inafiançável, Rafael? O,
3: o entendimento que tem sido adotado é em relação a, a, ao crime ser considerado imprescritível, de racismo inafiançável, mas eu queria, mais importante do que isso, tentar explicar que a questão de ser ou não ser afiançável, ela não garante que a pessoa responda a todo o processo preso. E nem seria o caso disso acontecer. A pessoa, ela apenas deve excepcionalmente responder o processo presa se ela colocar em risco o processo ou algumas outras hipóteses previstas na legislação. Eu, eu quero fazer essa consideração para que nós tenhamos uh, clareza que o processo ele exige um tempo de maturação para que nós tenhamos as respostas. O processo ele não traz respostas imediatas. O fato aconteceu hoje pela manhã, nós não teremos um resultado hoje no final do dia e nem daqui a uma semana e nem daqui a um mês. Nós, nós precisamos de um tempo para que a prova seja produzida, a defesa seja exercida ao final, um juiz possa, com maturidade, com ecodistância, decidir. E, ao decidir, se assim decidir pela, pela combinação, ter a aplicação da pena depois do trâmite recursal. O processo, ele não pode... A gente diz que ele tem que ter, a Constituição prevê um tempo razoável de duração. Ele não pode ser um processo nem tão longo que tenha uma distância entre a ocorrência do fato e a resposta inicial, mas também ele não pode ser tão curto que gere um, um atropelo de uma uma decisão, por vezes, equivocada e imatura. Por isso que esse tema da concessão ou não de fiança não é o fato do crime ser ou não ser afiançado é que vai determinar que a pessoa permaneça durante todo o processo presa O que nós teremos é, em alguns casos, excepcionalmente, a decretação de uma prisão Preventiva. Mais importante, e na minha opinião, do que nós tratarmos ser afiançado ou não ser afiançado, é nós termos condições de fazer com que esses fatos venham à tona, fazer com que eles sejam apreciados pelo Poder Judiciário. Essa apreciação ocorra em tempo razoável. A sociedade tenha uma resposta para os fatos praticados, tendo. O acusado, é, evidentemente, o direito de exercício da sua defesa, e ao final, se for o caso de se confirmar as acusações, ocorra a punição adequada e proporcional.
0: Agora, Rafael, muitas vezes quando ocorre o, o crime de injúria racial, o agressor diz, ah, eu não falei bem assim, não foi isso que eu disse. Quando não tem testemunhas, ele inverte, geralmente inverte a lógica, né? Que é, usa muito agora a expressão racismo reverso, que nem existe. É, na verdade, ele tá com preconceito comigo. É, sempre tem ali um subterfúgio, algo para fugir do crime. Como é que quem foi foi agredido, né, pode provar que essa outra pessoa fez essa ofensa, essa ofensa grave de injúria racial, quando ela não tem ali uma testemunha ocular, não ouviu, essa pessoa não teve ali alguém do lado que tenha ouvido essa situação. Como é que se faz para configurar o crime mesmo, né, provar que aquele crime ocorreu?
3: Esse, esse tema é um tema uh, bastante sensível
0: uhum.
3: e eu possivelmente não terei a resposta que gostariam de ouvir. Porque quando nós falamos de um crime, nós estamos falando de uma conduta que ela precisa ser levada a conhecimento do Poder Judiciário, de um juiz, e, e ela é levada a conhecimento do Poder Judiciário por meio de provas. A prova pode ser uma prova policial, Pode ser uma prova testemunhal, pode ser um documento, pode ser uma mensagem, pode ser uma gravação. Nós temos inúmeras formas de levar a conhecimento de um magistrado a ocorrência de crime. Mas em algumas situações, essa prova ela é de difícil produção. Principalmente naquelas ocasiões em que nós temos apenas um recinto, a pessoa que é a acusada, e a pessoa que é a vítima. Nessas hipóteses, a prova, ela é muito difícil de ser produzida. O que nós temos observado na jurisprudência, por exemplo, em relação aos crimes sexuais, de tão difícil que é essa produção de prova, é que se passou a ter um valor especial à palavra da vítima. A, a palavra da vítima, ela passa a ter. Contornos especiais. Ela passa a receber do magistrado uma validação maior, porque não há outro meio de produção de prova se não por intermédio da palavra da vítima. Então, o que que nós temos que ter em qualquer processo? Quanto mais elementos houver para levar a conhecimento do Poder Judiciário, maior será a possibilidade de uma decisão justa, seja em favor da da do posto vítima seja em favor do pretenso acusado nem sempre nós teremos uh, elementos suficientes e isso é uma característica do processo que infelizmente nós feliz ou infelizmente nós precisamos conviver com ela
1: e é, com base nisso que você falou também, né, eu, Francine, quero é, fazer uma denúncia de terceiros, digamos assim, né, a gente tenta ali de alguma maneira, como você disse, pegar algum tipo de prova, gravação, mas eu, eu sei que tem uma pessoa que vem sofrendo aí injúria racial ou racismo, só que ela por algum motivo tem vergonha, enfim, a gente sabe que acontece isso também. Eu, não sendo a vítima, eu posso fazer essa denúncia, denunciar esse crime, e aí ele ser investigado, Rafael?
3: Pode, em relação à comunicação do crime por terceiros, é possível que isso ocorra, e acho que também tenham elementos necessários para o processamento do, do fato. O que nós temos também que chama a atenção para a nova legislação é que todos os atos processuais, tanto na esfera civil quanto criminal, a vítima dos crimes de racismo ela deverá ser acompanhada por advogado ou, na sua ausência, por defensor público. Justamente porque essa pergunta, como, como o Tiago Fidencosta, ela traz na, na origem a, a vulnerabilidade da. Da vítima. E essa vulnerabilidade ela também é na comunicação do fato criminoso. Os receios que a vítima tem em comunicar e os danos que o próprio processo provoca na vítima, que ela passa a vivenciar durante o processo novos atos de vitimização. Então, os temas aqui trazidos eles são, sim, da mais da mais alta uh, relevância.
0: Agora, Rafael, Muita gente agora pode estar se perguntando por que que essas penas foram aumentadas ou aí tem uma maior visibilidade agora em eventos esportivos. Porque a lei, se eu não me engano, e você me corrige se eu estiver errada, tem uma particularidade em relação a eventos esportivos, certo? Certo. O artigo
3: 2 A diz é o seguinte, qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto de atividades esportivas religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, pena reclusão dois a 5 anos e proibição de frequência por três anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais destinadas ao público, conforme o caso. Nós temos alguns comentários em relação a este ponto. É, o primeiro deles é que é uma característica da legislação ela ser criada depois da ocorrência de inúmeros fatos. Então, é, é natural, isso ocorre sempre. O direito ele vem sempre depois das alterações sociais. E nós tivemos, nos últimos anos, inúmeros fatos de conhecimento público em que houve a, par, a prática discriminatória em eventos esportivos, entre outros ali, enumerados. Esse é um primeiro comentário. Um segundo comentário, é que esses eventos, e ali tem uma expressão na legislação que diz eventos que tenham o acesso ao, ao público. Quando nós temos uma prática como essa, que ela tem uma repercussão, a reação estatal, a reação do Estado com a punição, ela se torna mais importante para que não se reforce ou se possa interpretar uma anuência à prática preconceituosa. Em outras palavras, quando o crime é praticado e muitas pessoas têm ciência desse crime praticado, se o Estado não reagir, estará tacitamente sendo reforçada a prática criminatória. É por isso que a, a reação ela tem que ser... Por vezes mais intensa, o grau de reprovabilidade daquela conduta é maior pelo potencial que ela tem de fazer com que outras pessoas possam aderir àquela prática. Vamos aqui é, exemplificar, falar em práticas esportivas, se nós tivermos a, a prática de um preconceito, de, uma, de um ato discriminatório, por parte de um jogador que tem uma, uma legião de, de, de fãs, se o Estado não mostra que aquela conduta é equivocada, isso poderia incentivar outras pessoas a agirem de acordo com aquela conduta daqueles até então, das pessoas. Inclusive, nós fomos antes de crianças, inclusive, tirando esse, esse efeito de uh, nós incentivarmos uma cultura, uma educação de preconceito.
1: Agora, Rafael, eu queria que você falasse para a gente também o que diferencia quando essa injúria ela é produzida por um funcionário público. Por que, que tem uma outra dimensão quando esse crime acontece dessa forma?
3: Nós temos, de fato, uma previsão diferente em relação aos funcionários públicos. permita que fazer a leitura do dispositivo legal. Você que os crimes previstos nos artigos 2A, 20 dessa lei, que é a lei do crime racial, serão as penas aumentadas de um terço até a metade, quando praticados por funcionário público, conforme definição prevista no decreto de lei, que é o Código Penal, no exercício de suas funções ou pretexto de exerção. Em outras palavras, se o crime é praticado por funcionário público, a pena será aumentada entre um terço e metade. Exemplo concreto, eu não sou o funcionário público. Se eu cometer o um crime e eu for apenado a uma pena de três anos, nas mesmas características, o funcionário público terá não uma pena de três anos, mas uma pena que vai variar entre quatro e quatro anos e seis meses. Por que, que um funcionário público tem uma pena superior? Porque ele é o representante do Estado. E dele se espera, mais do que os demais, uma conduta compatível com a legislação enquanto figura exemplar. Que deveria
1: ser. Perfeito. Rafael Cantergi, dizem que o tempo no rádio é curto. Então, já aproveito para deixar o convite para uma próxima participação. Tanto rádio quanto podcast, às vezes né, o tempo acaba sendo curto para determinados temas. Mas acredito que os nossos ouvintes aqui tenham aprendido bastante. E já deixo o convite. Volte aqui, viu? Honra
3: minha, honra minha. Sempre é um prazer poder participar de programas como este, com, com perguntas tão, tão instigantes e que provocam reflexão. Eu encontro vocês que faziam as perguntas, eu até fiz algumas anotações para depois poder amadurecer e, num próximo momento, uma próxima oportunidade, eventualmente até acrescentar outros, outros pontos na, na fala já realizada.
0: Tá certo. Muito obrigada, Rafael. Até a próxima, então. Obrigado. Um abraço para você. Hum, tchau, tchau. tchau. Gostou, Bárbara, do programa de hoje? Gosto. Você sabe que, apesar de ser um tema dolorido... Sim. São temas que a gente precisa continuar falando. E a gente gosta aqui de debater. Se gostar não, no sentido de que a gente tem prazer. Mas é. a gente tem que trazer, precisa falar. para que a gente possa superar isso. É igual um divã grande da análise. Você precisa falar disso o tempo inteiro. para que as pessoas ouçam, dialoguem, entendam, superem. E se não superarem... Aí eu tô falando do, das pessoas brancas, tá? Se não superarem esse entendimento, se não conseguirem entender, aí, como disse lá a Jurema no começo da nossa conversa, vai à força da lei. Porque tem pessoas que, infelizmente, talvez só aprendam, às vezes nem aprendem, mas talvez só aprendam quando são aí punidas, né, pelas suas ações, ações ruins, de diversos pontos de vista, e esse é, um, é uma ação ruim, você desqualificar o outro, a existência do outro, querer aniquilar o outro, só porque ele é diferente de você, é uma ação, eu tô usando até uma expressão bem suave, uma ação é. ruim, né, tô sendo até bem suave, é crime agora, já deveria ter sido crime há muito tempo, é crime agora e quem não aceitar, ou quem não entender, não é nem aceitar. Quem não entender essa lógica, aí, é, infelizmente, vem, como dizem os advogados, a letra da lei. Ih, gostei, letra da lei. Ela é muito letrada, ah, sabe de
1: tudo. Que nada, quem sabe de tudo é o Google. Falando nisso, Bárbara, se você digitar no buscador Google, jabuticaba sem caroço, somos o primeiro que vai aparece encontrar na encontrar a lista. gente, vai dar de cara. É, com a jabuticaba desse caroço. Sada. Pois bem, inclusive lá no Google Podcasts você consegue nos acompanhar gratuitamente. Se você não tiver outro tocador aí da sua preferência tem aqueles que você paga assinatura tem o plano família, plano mensal aquele que você divide com todo mundo tem um valorzinho aí. Francine, assim, não quero pagar no Google. É gratuito ou então no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br se você nos seguir lá, já seguir pelo Telegram da Sputnik, já vai ter o link direto pra lá, então fique à vontade, acompanhe o Jabuticaba Sem Caroço, também no Twitter que é o arroba Jabuticaba SC recados dados, a gente avisa também que amanhã está de
0: volta claro, de segunda a sexta a gente tá por aqui falando de tudo um pouco, de pouco um tudo <risos> tentando trazer aí algumas informações relevantes óbvio, para o nosso ouvinte tentando descaroçar esse mundo doido de meu Deus uh! né, porque a gente está num mundo doido meu Deus. Haja caroço. Às vezes ele é até engraçado, esse mundo doido. A gente, às sextas-feiras, tenta aí amenizar um pouco. Mas de segunda a sexta, de um modo geral, tem vindo aqui muita jabuticaba com caroço. E a gente aqui descaroça pra você. Amanhã é uma dessas jabuticabas. Tem tudo a ver com o nome do podcast, né? Mas
1: é a gente falando aí das nossas florestas. Principalmente, tema que já apareceu aqui. A gente já passou do episódio 260. Se a gente for voltar um pouquinho aí na nossa linha do tempo, já debatemos esse assunto inúmeras vezes mas sempre há tempo e é necessário, assim como foi o programa de hoje, amanhã falaremos de mais um tema super necessário que é o desmatamento na floresta amazônica Bárbara, é sobre isso, não está nada bem e temos
0: números importantes para apresentar aqui com os nossos convidados, pois né? Pois é, Fran sai o tempo inteiro na mídia né em todos os jornais, esses Índices estão aí para todo mundo ver que não estamos bem nessa fotografia. Essa fotografia é. não tá nada bacana, como você mesma disse. E amanhã, a gente, além de falar dos índices, a gente vai aqui tentar entender o que tá por trás desses índices tão altos, né?
1: É isso, não perca.
0: Estaremos aqui firmes e fortes,
1: aguardando você. E também, se você chegou hoje pela primeira vez, já se sinta um jabuticaber você também. Tchau, tchau, até amanhã.
0: Jaboticaba Sem Caroço O podcast que descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.